0: Nu sätter jag igång den här. Är det igång? Ja.
1: Ska vi göra sådär nordbottnist här? Så här man...
0: Det där kommer jag Öppna inte klippa bort kanske. Nu öppnade Magnus snuslocket och, och programmet in. startar. Det säger
1: att det är också. Ingen portion.
0: Det är löst snus. Vi, vi får ljuga för mikrofonerna.
1: Och nu ligger den in under läppen.
0: Och du så. vet att det där kommer inte klippa bort. Bara för, att ja, snusdos locks ja, är ett men, måste. Ja, men det det här hade vi en från andra också. Nej. Lite svagare. Lite svagare. Alla, alla, alla klickljud under hela
1: podden kommer det är Välkommen till eh, rättspodden. Heter Rättsalen heter vi. Rättssalen. Rättssalen heter vi. <laughs> Och vad är
0: rättsalen för någonting? Det är eh, en daglig aktualitetspodd, eller vecko, daglig, inte veckobaserad,
1: veckobaserad aktualitetspodd. Man kan säga lite grann, liksom jag ser på det, att det är podduniversumets motsvarighet till anslagstavlan på svensk statlig television. Okej. Okay. Är du
0: den där tunna killen som springer fram och blåser av? <laughs> ja, det är Jonas. <laughs> <Okay. Precis.
1: laughs> ja, vi, vi har väl hyfsat dagsaktuella juridiska frågeställningar och fall kan vi väl säga, som har fått lite medial uppmärksamhet och vi reder ut egentligen vad som är rätt där. Ja. Det skiljer från pöbeln på, på sociala medier.
0: Precis. Och sen tanken är väl också att vi ska ha, vi ska, vi ska kommentera rättspolitiska utspel kanske och ny lagstiftning och sånt.
1: Det ska vi göra. Gud vi slår oss i bröstet. Vi ja. kommer med sanningen. Vi ja. behöver inte lyssna på någon annat.
0: Framförallt inte läsa någonting Varför, <laughs> Framförallt inte läsa Twitter.
1: Nej! Det ska vi inte göra. <laughs> Men vi har ju en speciell gäst med oss idag är ja. Tommy Lundqvist Norrbottens murvell numero uno kan vi kalla det, som genom åren har bevakat alla stora brottmål för lokalmedias räkning i, vad ska vi säga, norr Umeå, ungefär.
2: Absolut, absolut.
1: Någonstans där. Ja. Numera inte pensionerad, men syns inte lika ofta utanför rättssalen så, eller inne i. För den så delen. är
2: det ju, nu får jag egentligen göra precis vad jag vill.
1: Och ställa vilka frågor du vill. Ja. Det är därför vi har bjudit hit dig. Tack så mycket. För vi tänkte göra en presentation av oss genom att du, med din gedigna kunskap om att kräva dig in under skinnet på folk, ska få fram sanningen, essensen i vilka
2: vi är. Ja. Det låter väl bra? Det, det låter jättebra. Ska jag presentera er? Ja, det kan du göra. Jag tror att den som egentligen kom på det här var Anna Melander, mm. advokat. Och det är väl du som har startat upp det här egentligen? Jag tror det kanske var
3: Kristians idé från början. Jo. Men de får inte mycket gjort. Så, är det. så därför så tog jag tag i det. Ja, ja. Så här är det.
0: Jag är en person som kommer på nya idéer i princip varje gång jag byter strumpor. Men jag genomför aldrig någon idé. Så jag behöver någon så här exekutiv person med lite... Intellekt, en som, förträfflig egenskap kan jag säga. Ja, alltså det är en meningslös egenskap så länge jag inte liksom så här det är ju får, till Anna precis eller men att Anna har inga idéer <laughs> hon bara gör, <laughs> nej, jag nej, jag. gör jag ja. hur som helst, Anna är den som är den drivande kraften och jag sådde fröet en gång i tiden Absolut. ja,
2: Exakt. sen har vi Magnus Söderlind här också som är kollega till Anna på advokatfirma Lummer och Åkerlund Magnus är ju en väldigt tidig kille normalt och eh, av han kan vi utkräva mycket i den här podden. Det kan jag kan
1: på näsan. Se. Jag vet inte om det var omedvetet när du tog en ögon ja, ja. på en alkoholfri där, eller? Ja.
2: Men då går vi direkt över då till kammaråklagare Jonas Fjällström eh, som senaste åren har varit med i de allra flesta stora mål som har varit här uppe. Det ska bli intressant att höra hans sida av det här. Sen har vi då Christian Stamlewski, domare. Rådman heter det väl egentligen? Jo. Som dömer folk till olika saker.
0: Och under tiden Magnus och Anna och Jonas har hanterat jättestora uppmärksammade brottmål så har jag hanterat grova rättsfyllerier och snatterier. <laughs> ja. Ja, ja
1: det passande beskrivning
2: Ja, precis Förutom Men, mina
1: mål då Christian ogillar alla
2: Nej, det är, ta, ba, nej. Det är bara ett,
0: ett rykte som... Det är bara ett rykte precis. Ja.
2: Eh, Vi kan väl börja den här frågestunden om vi får kalla det det eh, Ni har ju då startat en podd
0: mm. Varför
2: har ni startat podden?
0: Och till vem vill ni vända er? Jag gör ju det här för att det är jättekul att hänga med människor och prata Det är det nummer ett eh, det är, en, det är en kul hobby. Jag har inga hobbys. Jag åkte snowboard en gång i tiden. Nu är jag lite för tjock och bräcklig för det. Så jag tänkte att podden passar mig bättre.
3: Jag tänker att vi är
0: för bra för att inte ha en podd.
3: Så att vi måste
1: det är ha det en det. podd. Vad skönt att du lägger ribban rätt lågt. Mm. Mm.
0: Sen kan jag säga att min tanke är att vår publik ska inte vara andra jurister. Utan äh. publiken ska vara människor som är intresserade av vår verksamhet- eh, inte nödvändigtvis jurister, men om jurister vill lyssna på det så är det ju välkommet också. Men mm. huvudsakliga publiken börjar vara allmänheten som intresserar sig vad som händer bakom kulisserna i rättsväsendet och och
3: Sen tänkte mm. jag också att det blir lite unikt också i och med att vi har alla parter i rättsalen i, i brottmålsförhandlingar. Åklagare, advokater och, och domaren.
1: Ja, det tror jag. Ja. Ja, det finns någon annan podd som Nej.
3: har faktiskt... Så då kan vi ge alla syn på, på mm. saken.
2: Det låter jättebra. Mm. Uh, ska vi börja med den första stora frågan. Uh, skolskjutningarna i USA har väl alla uppmärksammat. Mm. Uh, nu vill ju Trump tydligen beväpna lärarna. Är det ett sätt att lösa den här problematiken? Nästa du? fråga. Det du, du beror, beror på en tung <laughs> Gud, beväpning så lärarna får ha. Ja. Så, <laughs>
0: <laughs> Om de får atombomber, då löser det allting. För då kommer det inte ske några skolskjutningar mer.
4: Nej,
3: med Jonas åklagaren Jag, jag ska ju bara.
4: Nej, jag är nog försiktigt negativ. Jag tror försiktigt inte att det är en lösning, inte i USA och inte i Sverige.
1: Nej, det, det är nog väldigt korkat. Det har sällan varit en bra idé att bekämpa eld med bensin. Det, det brukar inte funka. Jag tror inte ens att det går om jag ska vara helt ärlig. Så, så att det är närmast lite av en retorisk fråga. Det verkar som att resten av världen har har ju förstått det här. Eh, till skillnad från, från ett antal styrande republikaner i USA. För, för Om inte jag har missuppfattat det här helt, så är det väl så att stödet bland befolkningen i USA är väl nästan 90 procent att man ska begränsa alltså möjligheten och rätten att köpa hela automatiska vapen, alltså automatkabiner, etc. Men, men det går ändå inte igenom. Det passerar ändå inte senaten. För att vapenlobbyn är så stark just mot. Um, republikanerna då, i det fallet.
2: Vi kan fortsätta det här om skjutningar. Vi har ju en hel del skjutningar i södra Sverige och vi har ju även haft skjutningar i Luleå. Uh, hur ska man lösa det här tycker ni? Eller är det så som många anser att allting är Morgan Johanssons fel?
0: <laughs> Nej, allting är inte Morgan Johanssons fel. Det är inte Morgans fel. Nej.
1: Det kan vi klart konstatera.
0: Det tror jag ja. vi är alla överens om. Jag kan därför säga att eh, jag, jag tycker att han får oförskämt mycket skit. Ja, det är framförallt det. Det
1: framför väldigt naivt att tro att, att en enskild minister på något sätt kan bära ansvar för att, att det har eskalerat på det jag sättet. uttaget. Alltså
0: jag förstår inte den här drevet mot honom. Vad, gör han, liksom, vad, vad, vad skulle någon annan göra bättre? Det är det jag inte förstår.
4: Nej, och det är väl ingen som har svarat på heller. Det Drevet mot honom är du baserat på att han håller ganska hög svansföring ganska hög själv i sociala medier. Ja, men det... jag, tror, jag tror han um... retar upp något. Mm. Han har blivit anklagad för
1: att ljuga mm. eh, om bland annat innehållet i, i var någon någon rapport, om jag inte minns helt fel. Ja. Eh, en
3: kriminalitet i Malmö.
1: Ja, antal avhoppare <laughs> som hade, hade sökt stöd från det allmänna för att få mm. komma ur det här. Eh, jag tror personligen inte att han medvetet ljög. Jag, jag tror han gjorde som kanske många andra ministrar gör att man, man snabbt äglar igenom en, en rapport och sen killisar man lite grann. Vilket är dumt. För sig.
0: Nej, jag tycker inte det är dumt. Jag tycker det är rationellt det är så. Alltså. Ja, Hade du gjort den? <laughs> nästa fråga. Okej, nästa, <laughs> nästa fråga är någonting som jag själv har
2: funderat på en hel del. Eftersom jag har vandrat i tingsrätten i 25 år. Det är just det här med, om rättssyk. När någon eh, under en rättegång vill att rättssyk ska undersöka då en tilltalad. Eh, är den rapporten eller det beslutet som kommer från rättssyk är det någonting som ni kan påverka efter det? Eller går man strikt på det här beslutet?
1: Ja, enligt min erfarenhet så om jag tittar på några mål jag själv varit involverad i så har rätten då gått förhållandevis strikt för man säga, eller förhållandevis, de har gått strikt egentligen på, på det som Ja. Jag, ska, jag, ska inte, jag ska inte dricka kolsykt kolspray när vi
3: det, det är väl det här rättsliga sen. rådet eller kan man vända sig till Jo men så här är det man
0: ju. kan vända sig ja. till ja. ja. det absolut. Om, om man är missnöjd med om man är missnöjd man är med bedömningen om en frågeste bedömning så kan man få en second opinion från rättsliga rådet. Absolut. Och rättsliga rådet är ju en, en funktion hos socialstyrelsen som består av ett större antal mm. rättspsykiatriker och det kan ofta, ju gå in emot också. Jo, som som ofta har liksom specialkompetens. De granskar ju det materialet som ligger till grund för mm. rättspsykarens utlåtandet och är mer en på det. Precis. Och det, kan, det kan slå lite hur som helst. Det kan slå lite hur som helst. Alltså det, 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 det intressantaste jag sett en gång det var ju i det här smedspemordet som skedde för typ tio år sedan. Eh, då, då ansåg ju, rätts, ju rättsläkarens ursprungliga utlåtande att det, den här personen inte led av en allvarlig psykisk störning. Men sen så inhämtade man en sån där utlåtande från det rättsliga rådet. Och då, då hävdade rättsliga rådet att det, att, den, att det gick inte att utesluta att den här killen hade så här intermittenta, jättekorta mikropsykoser som kunde mm. dyka helt överraskande från det liksom, blå himmel utan, utan förvarning och sen försvann de helt och hållet utan att lämna spår. Så han kunde ha begått mordet i ett, i ett sånt skog. Det. Vilket är en väldigt behändigt diagnos man men,
1: Vi hade ju rätt nyligen ett mål här i Norrbotten med inblandning av Rättsliga rådet. Och rätt om jag har fel där, för jag var ju själv inte involverad i det, men det gällde ju ett kuststadmålet. Kuststadmålet, äh, mål. Kuststad -målet, precis.
0: Målet. Målet, precis. Det var, målet. Målet. Det var Nej, ett mål. målförsök.
1: Där det första utlåtandet då från Rättsmedicinalverket konstaterade att han, den här personen led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället och gjorde det allt när dom skulle meddelas.
3: Inte vid dom? Nej.
1: Inte vid dom? Nej, okej. Okay. Då, då var han inte du sig. psykisk stödning. Du killisar, precis. Jag, jag bara vägnade igenom rapporter. Precis. Ja. Det
4: var ju anledningen till att man begärde rättsliga rådets utlåtande. I och med att det kan få sådana enorma konsekvenser. Om man har begått ett brott under allvar, påverkan av allvarlig psykisk stödning. Men är frisk vid undersökningstillfällen.
0: Det innebär att man inte kan dömas Mm. Nu hör jag förresten vilken porrperson Jonas ska ha i våran podd. Han är vår Leif GV.
4: Mm. <laughs> det är bara att
1: Jonas. Men precis som sagt, jag var inte involverad i målet men det, det som kom sen från Rättsliga rådet i det målet var väl för det var, var det åklagaren som initierade innan av Victoren från Rättsliga rådet och det stod väl fast att personer delade med en allvarlig psykisk störning, även vid tidpunkten för dom, eller? Nej, jag är fel? Nej,
4: det, som jag minns det så som jag det här på vi stryka sen. Ja. <laughs> som, jag, som jag minns det så stod de en fast samma saker. Det var ju därför han dömdes till fängelse. Vad som gick väl lite längre.
1: Uttalade sig de inte om närmaste upptågsfrågan från rättsliga rådet i sitt yttrande? Att han inte var medveten om ja, vad han gjorde vid Nå gärningstillfället till skillnad från vad Rättsmedicinalverket ja. hade, hade ja, konstaterat eller fastslagit?
0: I alla fall det som är intressant är ju som inte alla tänker på det är att det här rättslig och det ursprungliga rättspsykiatriska utlåtandet mm. det är två jämnbörda dokument så att när man sen som domare ska titta på det så blir det lite, om de säger mot varandra då gäller det liksom så här, alltså om den ena säger bu och den andra säger bad då, då gäller det som domare att försöka så här vilken ska vi gå på då? Och ja, det får man ju som Mm -hmm. till...
3: Vad gör du då? Häfta lite. Nej,
0: jag, jag, jag ser inte hur jag brukar göra, men det är lite så här, det, det finns en liten så här tendens i domstolen att alltid gå på den som har högst och finast titel. Ja. Så då är ju rättsliga rådets utlåtande då det som övertrumfar. För att typiskt sett så sitter professorer och massa sådana där.
4: Om mm. man kan utgå från att om, om, om låt säga, Christian går på det första yttrandet så kommer hovrätten att gå på rättsliga ja, råd. <laughs> ja. jag, jag tror att det är där man oftast landar. Att man går på rätt. råd eftersom de har högre meriter, anser man.
0: Det är samma sak när man har sakkunniga i mål och de två olika sakkunniga säger mot varandra. Då går man alltid på den som har bäst CV. Mm. typ. eller den som är flest den bästa flest det ser man ju vissa mål i fristemotståndet <laughs> <Precis. hand>. att <laughs> det blir
1: nästa kapplöpning <laughs> ja. vem har flest sakundier? <laughs> ja, jag har fem, han har <laughs> bara tre, ja, men då vinner vi. <laughs>
0: ja, som måste samla på
2: pokemons.
1: <laughs> ja, <men lite> <laughs>
2: Vad bra, nu är vi inne i rättsalen, så då fortsätter vi där. och frågan är behöver vi nämnde män?
3: <laughs> vi har haft ett, nej, vi har inte släppt det avsnitt. nej. vi har pratat till det avsnittet. Avsnitt vi hade, avsnitt. hade gjort ja, ett avsnitt som vi släppte.
4: behöver. Vi. de flesta. Kanske till och med alla, men de flesta i alla fall västländer har lekmanna inflytande i den dömande verksamheten. Det finns ingen anledning att vi Sverige inte ska ha det. Däremot kan jag, kan jag hålla med om att det finns ingen anledning att ha det i högsta domstolen. Det har vi inte heller. Nej, det är jag menar jag. Det, det finns ingen anledning att ha det i den högsta instansen.
0: Jag kan, jag kan tänka så också att man kan, det, man kan om man vill vara lite intressant ställa frågan bakvänt. Behöver vi yrkesdomare? Eh, för, för att egentligen är det så här att det är yrkesdomarna som är, en, är anomalin i systemet. Eh, för att det är ju så här att vi har haft nämndemän i Sverige ända sedan för medeltid i princip. Eh, och vi har haft ett system eh, i princip med 12 till tre nämndemän eh, mm. i alla, alla år. Och sen, sen så har yrkesdomarna tillkommit allt eftersom. Eh, så. Så att, så att äh, egentligen är det ju så att äh, systemet är det som är vår liksom, ursprungliga rättssystem. Och, och sen så är yrkesdomarna något som är ett, ett nytt fenomen som kom på 1800-talet, 1700-talet någon gång där. Mm. Så. så att nämndemännen skulle kunna ställa frågan, behöver vi verkligen yrkesdomare?
1: <här> men men äh, förespråkare för nämndemän, jag säger inte att jag inte är det. Men, men motivet till varför, ta det Jonas först, här, varför tycker du att det behövs?
4: Jag skulle egentligen vilja ställa tvärtom. Frågan tvärtom, varför ska vi avskaffa det? Men jag ska ändå svara på frågan. Jag tror att det behövs för, för legitimitet, allmänhetens legitimitet. Eller att, att, att domstolens legitimitet i allmänhetens ögon. Det ökar också in, allmänhetens in, insyn i den dömande, insyn och förståelsen i den dömande verksamheten. Så, och därför, däremot tycker jag också att att nämnde man precis som vi har det i Sverige, ska minska i och med att man går upp i instans, instansordningen. Mm. Mm. Att de är färre i hovrätten och att vi som sagt saknar dem i också mm.
1: Ja Att ha insyn i den dömande verksamheten, det, det köper jag absolut. Men det kan man ju ha i olika former, givetvis. Man behöver inte ha en dömande funktion på det sättet. Att ha in insyn.
0: insyn. Det tar ju till, till, till mm. försäkringen i allmänheten, bland mm. annat <laughs> bland alla, insynsintresset. Ja.
4: Det, det gör de delvis men, men, varför, ja, men just, vi vänder på frågan varför ska vi inte ha det ska just... Nej, jag, säger inte, jag inte ha det. säger inte att
1: vi inte ska ha det jag, jag säger bara att det är jag, jag köper inte riktigt tyngden i de argument som läggs fram varför vi ska bibehålla ett nämndemannasystem jag menar vad gäller just insyn i dövande verksamhet det kan ju ske i olika former och just det här med legitimiteten i allmänhetens ögon jag ställer mig tveksam till om det har den, så stor påverkan måste vi
4: vara extremt rädd om ja absolut men vad är skälen emot skälen emot är naturligtvis något med samma dom då och då eh, det kommer en del felaktiga nämnde och det kommer en del felaktiga eh, rådbanst eh, och då har man en överinstans som är rättad till det som får korrigerade ja, ja, absolut
3: ja. nästa fråga
2: tillbaka till salen. behöver vi pläderingar då och hur viktigt är plädering? och eh, hur mycket eh, Uh, sätter du då Christian på en
0: plädering? Vad bra att jag fick svar på frågan för att jag håller på att på pläderingarna. Alltså. de är så fruktansvärt långtråkiga värdelösa och mänskliga från åklarens sida, den där vill höra är såhär åklarens påförsförslag eh, från försvarens sida så vill jag inte höra någonting egentligen. men eh, alltså det, det är så här, det är såhär små piruetter man gör liksom inför rätten bara för att ha något att säga och se retoriskt skicklig ut men det har ju som ingen saklig påverkan överhuvudtaget på saken. Alltså nu, nu överdriver jag lite grann och liksom polemiserar. Jag skulle säga så här, i, i, om man har ett stort omfattande mål som det här Nordviken-mordet som Jonas precis har avslutat på i hovrätten. I ett sånt mål så har ju pläderingen ett ganska stort syfte för att det är ju ett mål som pågår under en månad kanske ibland och, och, och då är det ju ganska bra att någon sammanfattar allting åt det när man sitter där och ska avgöra allting. Men när man suttit i typ två timmar och har lyssnat på ett krogslagsmål då kommer man ihåg exakt allt vad som har sagts under förhandlingen. Man behöver inte säga det en till om man vill sammanfatta någonting. Och jag, jag är bildad nog att fatta alla problem i målet. Men, men, men där har vi
1: också ett problem och det är ju hur parterna alldeles för ofta lägger upp sina pläderingar. Just som du är inne på, berättar vad, vad vittnen och parterna har sagt. Det är ju fullkomligt ointressant. Det är ju inte det vi ska plädera. Ja. Vad de har sagt och sitta och upprepa det där. Utan givetvis förklara för förrätten hur man ska värdera det som har Sen det så här jag att det finns de vissa.
0: Jag måste bara påpeka att det finns vissa advokater, bland annat en viss advokat Magnus Edlin, som, som brukar plädera eh, väldigt eh, retoriskt skickligt och då blir det väldigt underhållande och roligt att lyssna och på. väldigt långdraget. Nej, jag råder <laughs> Nej, men alltså då blir det plötsligt, plötsligt inte att lyssna på. Det finns många advokater. Anna gör det också. Det finns andra advokater också som är riktigt duktiga på det. Och då blir det kul att lyssna på det. Mm. Men liksom bara... och, det är, och
1: det är roligt att vi har ett underhållsvärde. Men jag tror att vi alla är rätt samstämiga med att målen vins ju inte i plädering. Nej, det. Nej. Utan det, det är med. ju faktiskt i förhören ofta med, med de vittnen och parterna som,
4: som, som ska höras. Och, däremot, som målet. Vins. jag kan tänka mig särskilt som gissas. Och i sakframställa. Som advokater är, är det viktigt även för, eller till viss mål för, för klienter kan jag tänka mig ibland. För att förklara så att han eller hon ja, alltid är han nästan, eh, får, ser att, 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 att försvararna och rätten har förstått vad man, hur man menar att man ser på saken. Det mm. finns ett målsägande och inget målsägande träd. Det finns ju ett värde även från, i oklararens värdering att man förklarar hur man själv har sett på det i lite enklare termer. Ja, Jo det, det är klart att det finns ett, ett visst mått av, av klientvård i det. Eller klientvård givetvis, att man ser till att klientens
1: inställning faktiskt ventileras och går fram på rätt sätt till rätten. Men, men återigen som sagt, det, det är ju om, om man ska ställa det ena mot det andra sakframställan och plädering så är det ju givetvis i sakframställan man kan, det vill säga skada åtalet eller göra skadad. Jag menar på att vi för fram saker i dess rätta ljus givetvis, att det blir så korrekt som möjligt, eftersom vi alltid har rätt i det vi säger från försvararsidan.
2: Ja, mm, exakt. Jag förstår att ni, eller, ni borde bli ganska känslomässigt inblandade i vissa mål beroende på vad det är för mål. Hur är bearbetar ni sådana saker? Har ni någon debriefing eller, eller något liknande? Nej. Jag tänker mest på ja, kanske sexualmål. Bånbar. Mm.
1: Det har vi inte. Inte på mm. det sättet. Ja, och, Pratar
3: med kollegor. Och, och det gör
1: ju också lite, grann till om. om att jag på är men, men om man tar advokatrollen i, i mål så, så är det ju på sätt och vis världens ensammaste arbete. Vi kan ju, vi får ju egentligen knappt bolla ens med, med kollegor eh, vad vi bevittnar och vad vi ser och vad vi får veta framförallt i, i våra mål. Det, det stannar ju hos oss. Vi kan definitivt inte gå hem och bearbeta det här med till exempel sin partner och sitta på kvällen och ventilera och känna ett behov av att prata. Eller behov kan man ju känna, men man får ju inte göra det. Så att eh, det får man bära med sig och hantera på bästa sätt själv.
4: För oss är det så. Det finns ju folk som livnär sig på det här och eh, som har, det finns en ganska god möjlighet att om man vill eh, Jag har personer i vissa, efter vissa mål eh, gått och, och fått professionell handledning, som det kallas. Eh, och det rör sig framförallt om väldigt grova bantongrafibrott.
1: Vi har ett ställe som heter Bishops Arms. De, de har ett rätt, rätt sortiment av, av skotskt Malt. <laughs> Med viss procent alltid. Ja.
0: Jag kan säga för övrigt att, att eh, självmordsfrekvensen bland domare är ju högre än bland populationen i övrigt.
2: Jag har hört att det är bland präster också.
0: Nej, mm. men, men jag kan för övrigt säga att, att jag, det är egentligen bara barn på en friprom som jag berörs av. Annars så är det bara kliniskt för mig. Alltså det är ett jobb. Jag, jag, jag känner mig som en kirurg. Alltså jag, jag gör jobbet på ett sådant verktyg. Du säga präst, Nej, <laughs> jag tänkte snarare att man, liksom, här, man, man är klinisk går hem. Men, men just barnprografibrott är, ju, är ju extremt jobbigt. Man kan se bilder och grejer man inte vill se. Där har ju vi
1: som advokater
4: friheten att välja
0: bort den typen. Ja, vi behöver inte ta de det. De
4: aldrig, Däremot måste man vara försiktig. För även om man inte tror att man påverkas så kan man i vissa fall påverkas under medvetet. Och därför kan det vara bra att börja med handledningen i tid. Som man inte för stor skada Nej, för att jag kan väl,
2: Ni har ju barn allihop här Och det måste ju vara oerhört svårt Att gå hem Utan att få ventilera någonstans Till och med vi journalister Har ju en viss debriefing När vi har varit ute på trafikolyckor Och, och sådana här saker Och det är oerhört värdefullt Vi släpper aldrig hem någon Som vi ser Har börjat slira så att säga. Men en annan intressant fråga Som kommer från min kompis Anders Uh, han säger att uh, han har upplevt att ni många gånger kan vara väldigt oense När ni sitter i, i, i rättssalen så att säga Och sen direkt efter in paus så kan ni då småfnissa och prata med varann Hur ska det vara så? Undrar <laughs> Anders
1: Ja, jag betvivlar i och för sig inte din kompis Anders Iaktagels förmågor av vad han har sett och inte sett i ja, domstolens foyer utgår jag att det är ifrån eller, ja det handlar väl om det, det är inte in i rättsalen det var utanför han hade sett ja, det här beteende ja, jag skulle säga att det är inte särskilt vanligt, jag tror inte att jag har sett någon som, om man verkligen har varit i en batalj med motparten inne i rättsalen direkt går ut och ställer sig och småfnissar och pratar om andra saker. Däremot är det så att det finns inget hinder som jag ser det som advokat till exempel att växla några socialt vänliga ord med en åklagare i en paus eller efter en förhandling. Det är klart man kan göra det. Vi är vi, vi alla yrkesmän och vi alla aktörer. Vi företräder två olika intressen givetvis när vi finner oss i rättssalen och där ska det ju kunna heta till och kunna gå förhållandevis hårt till. ibland. Men det, det är ju fortfarande... Vi är ju professionella, alla som ja, agerar. Och
4: det är ju ytterst sällan som det är personliga motsättningar mellan åklagare och försvarare.
1: Tur nog! För det skulle nog påverka rättssäkerheten ja, ja. om det blev. Absolut,
4: absolut. Så bara för att man har olika uppfattningar i rättsalen så finns det ju ändå, i de flesta fall en ömsesidig yrkesmässig respekt och att man då pratar om andra saker utanför
2: rättsalen. En annan sak, så jag tror många... Genomsnittet av svenskarna har aldrig varit på en rättegång. Den, den uppfattningen har jag. Utan många tror att det är ungefär som det är i den amerikanska tv-serien att advokaten och uh, åklagaren går runt i salen och gestikulerar och uh, sånt. Jag har varit med om det en gång i Sverige under mina 25 år. Vad säger ni? Bör man, är det förbjudet eller bör man tillåta det i så fall att vandra runt i salen?
1: Nej, det är inte förbjudet att vandra runt i salen. Ytterst är det ju faktiskt domaren som sätter ordningen hur det ska vara i rättssalen under en förhandling. Så domarens synpunkter på det så kan ni ju faktiskt till detta visa parten om vi gör det.
0: Alltså jag pratade med mina kollegor ganska nyligt om det här och vissa hade uppfattningen att det var ju, det, det, fanns en, det finns uppenbarligen en person här i Norrland som har som vana att ställa sig upp när han pläderar och håller en sak från ställan. Och det, upp, det uppfattades som väldigt positivt. Mm. Så, så att, för att man upplevde att den personen fick en bättre närvaro och kunde liksom så att, ja, prata ledigare och bättre. Så, så att jag... Det är ju en kulturfråga egentligen här. Man, man, alltså, om man vill, det finns inga hinder att, att gå runt och ställa sig upp. Och, och jag har inga synpunkter mot det om någon hade kommit på den idén och göra det. Men det är ju ingen som kommer göra det. För Nej, att det
1: är... alltså, hade, jag känt mig, hade jag känt att det var behagligt att göra det och att jag fick lättare att prata och, och, och få fram mitt budskap genom att stå upp eller gå omkring, då hade jag gjort det. Jag, nu tycker inte jag att det är behagligt. Därför jag gör för det. att du är för korta ben eller vad då? Jag har korta ben. Nej, jag skojar, det har du inte. Därför. Det är den putande buken som jag gör
2: med under, under bordet. Eh, en väldigt kort fråga. När har man
0: zonat sitt brott? När man har avtjänat ja, sitt straff. Nej det håller jag inte med om. För att, om man inte
3: är felaktigt dömd. då. då.
0: Nej, jag tycker inte det. Alltså för att, att zona brott är ju en helt annan sak än att avkänna ett straff. Att avkänna straff, då är man är i förhållande till samhället rättfärdigat. Och det är klart och, och då är det klart. Men, men alltså, man har inte zonat sitt brott även om har suttit av sig straff. Tänk dig någon pedofil som får två års fängelse. Den personen har ju aldrig zonat sitt brott tycker jag. Alltså, jag, alltså samhällets syn ja. alltså utifrån utifrån perspektiv men, men jag anser inte som privatperson att personen zonar sitt brott.
1: Nej, Nej men, det, men det är något helt annat. Alltså det, är...
0: det, det finns vissa brott som man aldrig kan zona. Eh, så. Alltså i, mina, mina, I mina personliga ögon så kommer den personen alltid vara en pedofil och kommer alltid vara en fara och kom, jag kommer aldrig släppa den personen nära barn. Även om den har suttit av sitt fängelse. Så den menar... personen har inte zonat sitt, ja. straf, sitt brott.
1: Och det är ju en personlig uppfattning baserad på och Där,
0: och en, och en fortkörare har ju zonat sitt brott typ två sekunder efter brottet har genomförts. Även om man inte betalat böterna. Ty jag. Ja, jag är
4: förvånansvärt överens med, med, med Christian. Man måste ju skilja för, för privatmoralen från samhällsperspektivet. Samhällsperspektivet har man naturligtvis zonat sitt brott i och med att straffet. Är, är avkärnat. Men på ett personligt plan, varför ska ju brottslingar ha lyxen att slippa leva med konsekvenserna av sitt agerande? Eh, i, i, I ens egna ögon är det inte nödvändigtvis visat att, att, brot, att vissa brott någonsin
0: eh, zonas. Pedofili och mord till exempel.
4: Mm. Ja, jag har något lättare för vissa mord. <laughs> Om ni fick
2: chansen att byta yrke, skulle ni fortsätta eller skulle ni byta? Och i så fall skulle ni byta till?
3: Svårt. Det beror på vilken dag det är. Ja, det är Jag
1: skulle aldrig byta mitt yrke. Mot Nej, något.
2: Inte nu
3: överhuvudtaget.
1: Jag har inte. världens bästa arbete. Eller världens bästa yrke.
0: Kort och gott. Jag skulle aldrig heller byta. Jag skulle inte heller byta sett till vilka färdigheter och vilka mentalitet jag har. Men om jag hade varit en annan människa, då hade jag valt ett annat yrke. Men jag passar inte för de yrken som jag hade kunnat byta till. Jag hade kunnat bli astronaut eller jaktpilot, men jag, har, jag, har, jag är inte lämpad för sånt. <laughs> eller rockstjärna för en del också. Men jag, ja, det hade ju varit lite trevligt. Jag menar ju det, men alltså grejen att jag är ju inte liksom byggd för sånt. Jag är byggd för det här. Jag, så. Du är realist, Krille. Jag menar ja, det. Ja. så, så, att, så att, ut, Sett utifrån vilka människor jag är och, och vad jag har för färdigheter så, så, så har jag det bästa jobbet jag kan få.
2: Jag uppfattar att det är många eh, tilltalade här som blir eh, dömda i tingsrätten och så överklagar de till hovrätten och då vill man oftast byta advokat. Helst till en som pratar stockholmska. Mm. Har ni den uppfattningen också?
1: Nej, ja. inte personligen. Um, Ingen vill vi vill inte säga att jag drabbas av. Ja.
4: Magnus blir branskad. <laughs>
1: Jag pratar ju inte norrbottniska. Det kanske är därför. Ja. Och inte Skämt Anna och heller,
0: eller hur? Du pratar inte norrbottniska. Jo. Gör du det? Ja. Gör hon det? Jag har, jo, alltså, det, det tycker jag. Jag, tycker jag. jag, har varit, jag är i Stockholm och grunden, men jag har varit bosatt utanför Stockholm så länge så att jag kommer inte se ihåg längre hur norrbottniska låter jämfört med stockholmska. Just det. Mitt ja. öra har liksom vant av
1: sig dialekter. Ja, men lite norrbottniska tycker
3: jo. jag att det yeah. är. Jo. Born and <laughs> Born att <and raised> det
1: <laughs> ja men det, det här med byte inför hovrätten är väl det är väl inte helt ovanligt och, och egentligen inte så konstigt heller. Men har man förnekat brott och hävdar i sten sin oskuld och man har en försvarare som ja, ja det är fel att säga att inte lyckas driva igenom där för det, det är klart det finns, det finns ärenden där personen nekar till brott eller mål där personen nekar till brott där de är totalt överbevisade. För det är ju det det handlar om, bevisningen. Det handlar inte om sanningen i Liksom djupare bemärkelse utan det handlar ju om vad säger bevisningen och inget annat. Och, och man, känner man då att nej det gick inte iväg med en advokat, ja, då ligger det väl nära till hans bitar. Så att det är liksom personligen i alla fall så upplever jag inte det som något alltså det, det är ju ingen sådär det är ingen kall dusch för en försvarare. Att har man haft en personlig i och sen blir utbytt inför hovrätten att man någonstans måste gå hem och ransaka sig själv och sitt yrkesval, det, det är så här.
4: Men jag håller med. Det finns, tycks finnas en övertro på vissa kändisadvokater från Stockholms förmåga. Eh, ofta går det inte bättre i hovrätten för det.
0: Jag upplever så att eh, jag, jag tycker nivån på advokater i Norrbotten är väldigt, väldigt hög. Och bland åklagarna också för den delen. Eh, jag tycker nästan att eh, den genomsnittliga Norrbottensadvokaten advokaten kan matcha den liksom, bästa kändisadvokaten i Stockholm. Oh ja,
2: det håller jag helt med om. Ja, det håller till och med jag med om. Ja. ja. Du, eller ni påverkas ert privatliv av det yrkesvalet ni har gjort? Jag tänker när ni går på krogen, om ni går på krogen, om ni är i allmänna tillställningar.
3: Ja, det blir väldigt mycket frågor om hur kan du försvara det? En... Hur kan du försvara en jo, våldtäktsman? Tur så nog
1: så har man ju blivit så gammal nu.
0: Man, man går ju inte på groden
3: <laughs> Men du är där hela tiden. Tsch! Detta är inte någonting till man. Jag, jag säger inget till det. man. Det. <laughs> <laughs> ja, det, är, det är väl någon, någon
1: Liverpool-match någon gång som man, man kanske ja, går ut ja, på någon ja, sportbar. Ja, ja. Nej, men det, det är klart man får den typen då. Hela tiden. Det, det är man ju
3: van.
4: Frågklar har man inte riktigt det problemet som advokater har. Däremot så tror jag nog de flesta åklaret mer tänker på hur man uppför sig, att man får inte bli, vill inte bli för brusad när man är offentligt, ute offentligt och så finns det naturligtvis alltid en hotbild mot man kan stöta på folk som man har fått häktade till exempel, åtalat och och har fått dömda till fängelsestraff och är de då påverkade av alkohol och annat så, så finns ju anledning att vara mer försiktig om de inte är det så det finns ju alltid bakhuvudet. Naturligtvis.
1: Och det kan ju inte vara helt ovanligt i, i en liten ort som, som vi arbetar och verkar inom. Hur, hur är det med dina kollegor Jonas? Går man ut på pubben någon gång? Orkar In, man med
4: det? Inte så mycket. Däremot måste jag säga att jag har ju aldrig någonsin blivit hotad
0: jag har ju stött på. Annars sidan så är det ju också två meter lång och, ja. och ganska bred axlar.
4: Men det, det, det brukar spela, spela en roll när de är påverkade. Men jag har ju stött på många som jag har haft att göra med i jobbet. Och de flesta antingen känner mig inte igen med eller låtsas inte känna igen med. Och de som känner igen med vill låta småprata och, och förklara hur bra det går för dem nu. Att de, är, att de är rena och stå och vingla fram och tillbaka.
2: Finns det någon klädkodex? när ni är i tingsrätt. Jag menar, det finns vissa domstolar i Europa där du har cape och peruk. Mm. Är det någonting ni skulle vilja införa här?
0: Ja! Unisont, ja! Jag vet inte, om jag, du kan inte prata för mig, men jag håller med. Men, men du visste ju inte att jag skulle göra innan du svarade. Nej, men jag tar det för givet. Okay. Har
1: man en viss bildning så tycker jag det svarar på frågan själv. Men någon senare en kollega som sa det här. Nu är himla Jonas med ögonen. Jag, kan att jag har en kollega så här att om, om
0: vi hade fått cape och här mantlar som domare då hade de säkert upphandlats från den billigaste källan när vi har fått några polyestermantlar tillverkade i Bangladesh. Eller något. Och en intressant caps. aspekt. Ja. Så det skulle det bli ett problem. Det här hade blivit statens polästermantel. Jättesvettigt. Det har inte särskilt trevligt. Ja, nej, men det,
1: om, om Man ska tala också lite allvarligt om det men det gör vi ju sig om allting nästan. Eh, så finns det en poäng med det tycker jag. Eh, det är en poäng att gå in i rollen och du blir ditt ämbete på ett annat sätt. Det blir opersonligt på ett annat sätt om man faktiskt har capen och peruken till exempel. Du är verkligen advokat, du är inte Magnus som står där till exempel. Eh, och, och samma sak för åklaga sidan. Och dom. En
0: peruk vill man ju inte ha. <laughs>
1: ja, jag tycker det är rätt. För det.
0: <laughs> alltså, jag förstår ju typ en cape men en peruk, Vad ska, ska man inte det för? Det är helt meningslöst. Ja, jag, Vad ska jag... du ha för peruk? Ska du ha så här typ en... Ja, men en klassisk A med
1: en grå brittiska med, med lite sådär 1700-talslockar på ja, okay. sidan, alla ja, ja. måsart.
4: Det tåget ja, gick på 1700-talet Jag tror inte att man inför det nu Förklarar för, det
1: för barristerna på Old Bailey's, <laughs> och, och där finns det också lite rangordning sådär. Man ska aldrig byta de där perukerna ja, Utan de, de som har varit med i gamet länge det, det ser ut som Johnny Rottens Det att ja, med och Det inhyser respekt
2: Jag har en sista fråga det är, Vad tycker ni om kvaliteten På journalisterna som skriver om Krim?
3: Du är världens bästa krimjournalist.
0: Tommy är jätteduktig. Och, och Peter också. Ja, men sen tog det slut. Jag tänker inte... Det, det, det där var Jonas egen åsikt. Jag vill inte stöta med någon. Eh, nej,
4: men eh, det är högst varierande det. Till exempel måste man ju skilja på skadestånd och bötesbelopp. Till exempel. Det är utförst, Ytterst, är ytterst stork för att man märker också skillnad på om det är någon som primärt sysslar med, med kriminalrapportering. Oh ja. Eller någon som ja vad nu gör i vanliga fall, har jag ingen aning om. Men som bara skriver någon enstaka gång då ser man lite då och då att han fick böta sig och så mycket. Då han bara tagit böterna så har de plussat det med skadeståndet. Mm.
1: en stor del av problemen som vi upplever med med vissa journalister det, det är när de ska översätta de termer, alltså det språkbruk vi har i rättssalen till vardagssvenska helt enkelt. För att jag utgår ifrån att de tror att annars förstår inte läsarna vad det, det här handlar om. Och då kan det bli väldigt fel. Och jag hade ett exempel på det rätt nyligen faktiskt som jag för ovanlighetens skulle reagera på. Och det var när jag i en plädering faktiskt lyfte fram att det målsäganden hade redogjort för vann överhuvudtaget inte stöd av de tekniska fynd som man hade gjort på plats. De visar på något helt annat. Att det inte hade gått till på det sättet som målsägare gjort för. Det är inte synonymt. Man kan sätta, inte sätta ett likhetstecken mellan det och ett påstående om att jag hävdar att målsägaren ljuger. Det är något helt annat. Och, och sådana, det är ett exempel på när det kan bli
0: fel. Men man säger känsla journalistik redan. bitvis också underhållning. Såklart. De skriver heller en bra story- än en fullständigt... Ja, men det får du inte göra på bekostnad av mig. Ja, men det, det är ditt problem. Det, det skulle aldrig Tommy har gjort. Det är ditt problem. Är inte en, en,
3: en annan
4: favorit är när man ser en en, en en rubrik man sparkade på sin hund Döms till två och ett halvt års fängelse ja, han har han dronat en butik
2: också <laughs>
4: men så det blir lite missvisande.
1: Lite. Mm.
2: Nu ska vi veta att skriver vi någonting om djur då läser de. Alltså, Så ger det många klick? Och, och, all, absolut ah, okay. det, det ger mer klick än Mycket annat
3: mm. Intressant. Är, det, är det djur som ger mest klick?
2: Ja, jag skulle vilja säga det Djur och barn
1: Jag ska alltid baka in söta små kaniner I mina slutanförande <laughs> Det kan vara på poäng
2: Det var det jag hade eh, Tack för att jag fick komma hit Och ställa de här frågorna som jag funderar på och Jag tycker att alla ska fortsätta att följa den här podden. För att om jag förstår det rätt, så kommer det mycket, mycket mer i framtiden.
1: Och Tommy säger bara sanningen. Det har han alltid gjort. Ja, vi tackar väl Tommy ja, tack. för den här lilla intervidenpresentationen.